0: Bem-vindos ao Entrevista de Aze. Nosso convidado hoje é muito especial. É Dr. Rui Ferreira Pires. Obrigada, Rui, por nos receber nesse escritório maravilhoso.
1: Um prazer enorme estar com você sempre. Lembrando que eu tive a primazia, a honra, de estar presente no seu primeiro evento.
0: Meu primeiro evento. Ah, em 1982 para a FMC Isso mesmo. o Rui faz parte da minha galeria de notáveis notáveis por inúmeras razões onde quer que ele vá ele deixa a sua marca registrada eu tenho profunda admiração e um grande orgulho de estar aqui hoje Rui, você sabe disso inaugurei esse escritório lindo e você faz parte da minha vida me acompanha Desde quando eu iniciei as minhas atividades com a Elisê. Então.
1: <risos> Aliás, eu acompanho antes, né? desde as festas beneficentes maravilhosas que Maria Antônia fazia Verdade. em prol necessitados, uma generosidade incrível. Sua mãe abria a casa, fazia as festas para os jovens, né? e nós levávamos lá mantimentos, agasalhos, e era de servir aqui para os carentes.
0: E então, nós vamos voltar hoje um pouquinho no tempo. Vamos falar sobre a advocacia, sobre o ramo da, do direito. Eu gostaria, antes de tudo, Rui, saber por que você escolheu esta profissão.
1: Pois é, quando jovem, nós temos sempre diversas ideias na cabeça. E o meu pai sempre foi um grande entusiasta do direito. Ele dizia olha, o direito é uma profissão plurin, que lhe abre diversas oportunidades no Ministério Público, na Polícia e mesmo na Meu Meu paizinha, mais do que isso, o contexto filosófico do direito, me permite ter uma visão mais humanista do mundo, um conceito melhor, um conhecimento maior. E foi um grande incentivador, cursei na Faculdade de da PUC, tenho um grande orgulho de me formar lá. Tá? Comecei a trilhar desde cedo a carreira muito trabalho, muita dedicação. Lembrando que lá nos, nos anos 80 a advocacia era uma coisa completamente diferente do que é hoje.
0: Conta pra gente.
1: Pois é, naquela época nós não tínhamos computador. Nós tínhamos de os frames, os computadores gigantes e nós advogados usávamos uma máquina de escrever Hamilton 45 aonde datilografávamos né? e com quatro papéis carbonos para que nós tivéssemos as, as cópias. cópias necessárias né? as máquinas de xerox estavam começando a surgir e fazemos aquilo de uma forma manual quer dizer, portanto nós tínhamos que refletir muito antes de colocar no papel nós não tínhamos uma tecla de LED para voltar atrás apagar e colocar e um erro ali custava caro custava tempo e e mais, quer dizer, era completamente diferente. Nós fazíamos as petições, levávamos as petições ao cartório do distribuidor. As distribuições processuais eram feitas às três horas da tarde com o juiz diretor do fórum aqui em Campinas. E, incrível que pareça, quer dizer, o sistema que se adotava eram roletas de bingo. Então, no um processo por processo, o juiz corregedor girava, caía um número, né? eram sete varas, então aquele primeiro processo ia para a primeira vara e assim sucessivamente. Quer dizer, era o sistema de distribuição que nós tínhamos. Os processos eram físicos, eram papéis. E interessante, os processos eram literalmente costurados. Quando nós chegávamos no cartório, o processo estava em costura. Por que costura? Quer dizer, eles faziam os furos necessários nos papéis e passavam barbante e costuravam aqueles processos. Veja no um trabalho de um escrevente <risos> costurando processos. Hoje, né, a tecnologia, os avanços tecnológicos, hoje nós não temos processo em papel. Todos né, os processos hoje são, são virtuais né, são digitalizados. digitalizados. Antiguamente, nós tínhamos que ir ao fórum diariamente para fazer o acompanhamento processual, para entender os despachos, ler o diário oficial, aquilo tomava horas e horas de secretária. Hoje, as decisões vêm online, na tela do nosso computador. Nós distribuímos o processo do no nosso gabinete, acompanhamos o nosso gabinete, pedimos para despachar em raríssimas ocasiões, na maior parte das vezes, o sistema já estabelece se caso de antecipação de tutela ou não então, nós tivemos um avanço uh, significativo no contexto tecnológico nós tínhamos nos anos 80 os repertórios jurisprudenciais que eram as revistas do tribunal Alex e elas eram editadas a cada três meses então quatro meses depois nós tínhamos uma ideia razoável daquilo que tinha sido julgado hoje nós temos acesso em tempo real ao ah. julgamento em tempo real é aquilo que o Tribunal de Justiça julgou agora né, imediatamente entra no sistema e eu tenho uma busca de jurisprudencial absolutamente imediata.
0: Rui, como que naquela época era o atendimento ao cliente, o tempo que se levava para uma consulta e como que é hoje em relação ao, ao tempo anterior?
1: Pois é, Antônio, é extremamente interessante a sua colocação. Uh, no começo da minha carreira, os clientes ligavam, falavam com a secretária, marcavam hora, marcavam a data, normalmente eram dois, três dias depois dessa ligação. Atendíamos o cliente, ouvíamos o caso, pedíamos aí um prazo de uma semana ou cinco dias para trazer ao cliente uma resposta. E na data aprazada, levávamos a resposta ao cliente, solucionávamos a questão. Enfim propunhamos um processo hoje o cliente não liga para a secretária o cliente não passa e-mail ele passa o um whatsapp <risos> <risos> e isso pode ser de segunda a segunda em qualquer horário né? é verdade. E, e portanto se nós não respondemos o whatsapp e solucionarmos aquela questão o cliente fica um tanto quanto ansioso então, a, a informática também trouxe um, uma mudança significativa no contexto do tempo. As coisas aconteciam num tempo maior, com uma serenidade maior. Hoje tudo é muito rápido, tudo é muito prático. Não é? E, enfim, nós somos impedidos, portanto, a trazer respostas mais rápidas. É? Embora, no tempos idos, nós não tínhamos todo esse ferramental de pesquisa disponível por informática hoje. De fato, nós tínhamos que nos valer de livros, né? de consultas. Na maior parte das vezes, nós íamos às livrarias, comprávamos livros novos para assim, dar uma situação. Hoje, nós temos bibliotecas virtuais maravilhosas, nós temos os inventários jurisprudenciais absolutamente disponíveis em tempo real. Portanto, isso também permite uma agilidade, uma celeridade maior nas respostas.
0: Rui, eu percebo que muitos jovens querem cursar o direito, mas também sinto que a profissão ela está escassa, no sentido de que não há lugar para tanto advogado assim no mercado. Eu estou enganada?
1: Não, Antônia, você tem razão. Mas eu ousaria dizer que... Todas as profissões têm uh, um excesso de oferta. Dizer, qualquer uma delas. Da, dos médicos, os dentistas, dos arquitetos, aos advogados. Uh, no Brasil criou-se uh, a impressão que todos deveriam ser formados em alguma faculdade. Né? Era aquela máxima dos nossos pais que o importante era ser Sim. doutor. E com isso. Os técnicos foram relegados, as pessoas se preocuparam com fazer um curso superior, acreditando que o um curso superior se traduziria necessariamente no sucesso de vida. Ah, e não é bem assim. Nós temos em Campinas, salvo o melhor juízo, 11 faculdades de Direito. Nós temos um quantitativo no Brasil. Nenhum país do mundo tem a quantidade de faculdades de Direito que nós temos. É um número realmente muito grande. E de outras carreiras também, isso não fica restrito ao direito, só. Eu sempre me pergunto, será que esses milhares de jovens que ingressam em Campinas, em Campinas, nas faculdades de direito, têm vocação para o exercício da profissão? São vocacionados para isso? Têm a compreensão necessária da filosofia, da estrutura filosófica por trás de direito, de justiça? Enfim, eu acho que nós poderíamos ter técnicos, ter profissionais de diversas áreas e não necessariamente tentar formar em faculdade toda a população.
0: Queria saber um pouquinho sobre a Ferreira Pires Advogados. É, quais as áreas de atuação
1: aqui? Olha, o escritório tem uma vocação para o direito empresarial, desde os primórdios. O escritório tem especialistas em na, Direito Societário, Direito Tributário, direito Consumidor, Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário. Né? Quer dizer, nós temos, ah, portanto, especialistas aqui aptos para trazer solução para os clientes no âmbito empresarial e em quase todas as áreas. Ferreira Pires
0: Advogados eh, tem parcerias internacionais?
1: Sim, nós temos parceiros uh, dos Estados Unidos, principalmente.
0: Em todas as áreas?
1: Não, não. Nós temos algumas áreas específicas, principalmente no que diz respeito à constituição de empresa dos Estados Unidos. Mas temos uma rede de contatos uh, na Europa, principalmente na Alemanha, uh, com advogados conhecidos, são seus relacionamentos, e que, esporadicamente, se for necessário, nós fazemos uso. Essa
0: Qual foi um conselho que você tenha recebido que foi marcante?
1: Olha, uh, o grande conselho que eu recebi na vida foi do meu pai, que ele dizia, uh, seja humilde e eleja seus ídolos e siga-nos. Isso foi muito importante Quando a gente tem a humildade de reconhecer Humildade de, de compreender E capacidade de escolher a pessoa certa Para aprender com ela Eu acho que foi muito importante para mim
0: Uma grande realização
1: Esse escritório ah, No plano lindo. profissional Esse <risos> escritório Ser entrevistado por você É lindo mesmo
0: Rui, eu sei que você é uma pessoa realizada, mas a gente sempre tem alguns sonhos uh, para ainda fazer com que se torne realidade. Quais são os seus projetos ou alguns que estão por vir que você possa contar?
1: Olha, eu diria o seguinte, eu tenho, eu tenho um grupo uh, de advogados jovens extremamente competentes, uh, Mestrado nos Estados Unidos, mestrado em faculdades de primeira linha no Brasil, com especialização. Quer dizer, hoje o meu grande sonho é, de alguma forma, passar o pouco que eu aprendi para eles: é mostrar norte, é mostrar caminho, e principalmente não mostrar onde acertei, porque isso é fácil. É mostrar para eles aonde eu errei.
0: Como é que você enxerga o futuro na profissão?
1: Olha, hoje já é realidade a informática trabalhando para o advogado, a robótica, enfim, tudo, toda uma tecnologia de informação disponível. Já existem estudos avançados para juízes virtuais. Acontece já na Inglaterra, nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, as sentenças proferidas pelo computador são mais eficientes do que as sentenças proferidas por juiz. Nossa. Eu acho que em 10, 15 anos, muita coisa vai acontecer uh, através da informática de uma forma mais célere, e mais rápida e com uma probabilidade menor de erro. Eu acho que o futuro da advocacia uh, para o advogado que pretende ter sucesso vai ser a estratégia, a uhum. negociação, a conciliação antes da demanda o aconselhamento, a visão global do direito, a visão do direito como um todo, para efetivamente assessorar e trazer uma consulta eficaz para o cliente. Uh, antigamente, as pessoas judicializavam, discutiam o juízo. Eu acho que essa questão, as, as questões mais simples do direito, vão ficar distritas a julgamentos uh, por inteligência artificial. Uhum. E o advogado bem-sucedido será aquele que é, tem o conhecimento. Não informação, mas ele tem o conhecimento. E com base nesse conhecimento consegue montar estratégias interessantes para revisar um negócio do cliente.
0: Quem segue aqui na sua linhagem familiar? Seu filho?
1: Meu filho e minha filha. Minha filha ah, é, é, a Isabela foi para os Estados Unidos, ela fez o um curso de pós-graduação fora, né? ficou dois anos estudando lá fez um estádio na ONU, é, meu filho começou com economia, fez dois anos de economia, e era vontade dele, no segundo ano, ele me procurou para o um almoço, falou, pai, eu não quero ser advogado. Meu filho que está em
0: Que bacana. Aliás, é, toda a família é uma família que eu amo de paixão, a Flávia, toda artista, né? A Flávia hoje artista. Aliás,
1: ela sempre foi, né? Ela, Cláudia foi uma dentista, até se aposentar, extremamente competente, ela trabalhava Sim. com estética, né? ela fazia verdadeiras obras de arte na, na boca dos pacientes, Sim. e depois se aposentou e hoje se dedica a pintura cerâmica, dá aula em pintura e cerâmica, a da aula pintura de
0: cerâmica. Tem uma TV muito bonito. Rui, seu momento lazer, como que é o lazer do, do Rui Ferreira Pires? É...
1: Que traz muito prazer e muita dor de cabeça. Né? Por quê? Restaurar carro antigo. É mesmo! Que bacana! Quer dizer, isso. Restaurar carro antigo é alguma coisa que controla a nossa ansiedade, né? porque qualquer coisa rápida demora dois meses. E, e uma satisfação muito grande depois de, de pronto de ver o carro pronto e o grupo que nós temos de colecionadores.
0: Muito obrigada, Rui, pelo seu tempo, a sua atenção, a transmissão da sua experiência a todos nós. Tenho certeza que todo mundo que participou gostou bastante do que ouviu e daquilo que viu também.
1: Eu agradeço imensamente. É sempre um prazer enorme estar pra com você.
0: Obrigada. Até breve.